1: La gracia no se gana, y Dios nunca está obligado a darla.
0: La gracia común se llama común porque es prácticamente universal. Se refiere a esa gracia que Dios muestra a todas las personas indiscriminadamente.
1: Hoy, en Renovando tu Mente, la gracia común. Según la definición clásica, la gracia es un favor inmerecido o no ganado. Pero, ¿son los cristianos los únicos que se benefician de la gracia de Dios? Bienvenido una vez más a Renovando tu Mente con el Dr. Arcis Proll. En el día de hoy, continuamos con la serie de enseñanza que hemos titulado Fundamentos, un panorama general de la teología sistemática. Dios hace caer providencialmente la lluvia sobre los justos y los injustos. Dios preserva su creación y esto es parte de su gracia ordinaria o común. Pero existe una importante distinción entre esta gracia común y la gracia especial o salvífica. Acompáñame al salón de clases a escuchar al Dr. R.C. Sproul mientras explica las diferencias entre la gracia común y la gracia especial.
0: Ahora llegamos a una nueva sección, eh, totalmente nueva en el estudio de la teología sistemática y esa subdivisión de teología, la que llamamos soteriología. Ahora... Esta palabra puede parecer extraña para muchos, no es una palabra común que se utiliza diario en la iglesia, pero es una palabra muy importante porque abarca aquellos asuntos que conciernen a nuestra salvación. La palabra soteriología viene del griego, la palabra soso o sosomai, es el verbo en el griego del Nuevo Testamento que significa salvar y el sustantivo de la palabra salvador es la palabra soter. Entonces tenemos soteriología que proviene de eso. Quisiera decir de paso que en las escrituras cuando la Biblia habla de salvación... Habla de salvación en más de una manera. Estamos acostumbrados a usar el término salvación o ser salvos en el sentido último de ser redimidos por Dios y llevados a una relación salvadora con Él que durará por la eternidad. Pero en las Escrituras, para que Dios salve a alguien puede significar varias cosas distintas. La palabra salvar se refiere a cualquier acto de rescate de una circunstancia grave y extrema o de una situación calamitosa. Si eres restaurado de una enfermedad potencialmente mortal tú eres salvo si te rescatan de la captura en batalla tú eres salvo cualquier rescate de la calamidad es una especie de salvación bíblicamente y eso será importante como veremos en un momento de por qué es así pero luego tenemos el sentido último de salvación donde en ese sentido la gran calamidad de la que somos salvos es de dios es decir, somos salvos de tener que enfrentarnos a Dios, a su ira, en el día del juicio y somos rescatados de esa ira que está por venir. Así que Dios es al mismo tiempo el Salvador y aquel de quien somos salvos. Pero ahora, en el tema de la soteriología... Cuando estudiamos los asuntos de salvación, en el centro de nuestra preocupación, particularmente en la teología reformada, está el concepto de gracia. Recuerdo que cuando era estudiante de posgrado en Holanda, mi profesor, el doctor Berghauer, una vez hizo la observación de que la esencia misma de la teología es la gracia y la esencia de la ética es la gratitud. Y él vio la conexión entre esos dos, que desde el principio hasta el final la salvación es del Señor y no es algo que ganemos o que merezcamos, sino que es dada libremente partiendo de la misericordia y del amor de Dios. Pero cuando hablamos de gracia, lo primero que tenemos a la vista es la distinción entre gracia y justicia. La justicia es algo que se gana. ...o se merece o que se le debe a una persona por algún estándar. Y eh, por lo general, cuando pensamos en la justicia, pensamos en el estándar de las obras. Y cuando Pablo escribe acerca de nuestra salvación, deja muy claro... Que si fuéramos salvos por nuestras obras, entonces nuestra salvación no sería por gracia. Pero como es de gracia, eso indica que no es de obras. Pero la justicia tiene que ver con la conexión a algún tipo de estándar de mérito o de ganar. Digo que, a modo de contraste, esa gracia es algo que no es merecido, que no es por mérito, que no se gana, es algo que Dios da libremente, algo que Él nunca está obligado a a hacer o se le requiere que haga. Recordamos sus declaraciones a Moisés que son citadas por Pablo en Romanos en las que Dios dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Esa gracia es siempre una prerrogativa divina, nunca un requisito. Y es fundamental que entendamos eso porque a menudo se nos mete en la cabeza pensar que Dios nos debe algo y que si él fuera realmente bueno, él nos daría una vida mejor o cosas por el estilo. En el momento en que pensamos que Dios nos debe algo, recuerda que si crees que se te debe, ya no estás pensando más en la gracia. Estás pensando en la justicia, porque la gracia nunca se debe. E incluso si Dios se complace en mostrar gracia a esta persona y retener esa misma gracia de esta persona, sigue siendo un asunto de gracia para esta persona persona y porque él muestra gracia a esta persona no significa que por lo tanto está obligado a mostrar la misma gracia a otra persona porque no estamos hablando de obligación aquí no estamos hablando de justicia estamos hablando de misericordia y gracia soberana y por lo tanto la definición clásica de gracia es un favor inmerecido o no adquirido cuando dios se comporta de manera favorable para con nosotros de manera que no tenemos ninguna pretensión en virtud de nuestro mérito es que estamos hablando de gracia ahora en teología y en nuestro estudio de las doctrinas de la gracia la primera distinción que tenemos que hacer en esta sección y recuerden que es la prerrogativa del teólogo siempre hacer distinciones la primera distinción aquí con respecto a a la gracia es una distinción que es importante y que es una distinción entre lo que llamamos gracia común y lo que llamamos gracia especial. Gracia común y gracia especial. La gracia común se llama común porque es prácticamente universal. Se refiere a esa gracia que Dios muestra a todas las personas indiscriminadamente. La misericordia y bondad que se extiende a la raza humana, tal como se distingue de la gracia especial de la redención que Dios da a los salvos. Entonces, gracia común es la gracia de Dios que todos experimentamos en un sentido amplio. Por ejemplo, la Biblia, cuando habla de la providencia de Dios, dice que la lluvia cae sobre justos e injustos. Ahora, piensen en eso por un momento. ¿Qué tan importante es para nosotros tener lluvias en ciertas series y periódicas para que sobrevivamos como personas? Las cosechas que cultivamos dependen de la lluvia. Nunca olvidaré, cuando tuvimos el problema en la Florida, de la sequía que creó los incendios forestales que amenazaban la vida y donde todo un condado fue evacuado. Cada persona en ese condado tuvo que ser evacuada. Y recuerdo haber vivido cerca de esos incendios y la gente había estado orando por lluvia y un día estaba en un campo de golf en el comedor cuando de repente esta eh, masa de gente empezó a gritar y vociferar y a clamar cuando entraron del campo de golf empapados porque había un estallido de nubes. Y esto es algo que nunca había visto en mi vida en un campo de golf. Golfistas victoriando cuando empezó a llover. Por lo general, todos se quejan y murmuran si se ven obligados a abandonar el campo de golf debido a la tormenta. Pero en esta ocasión, la sequía había sido tan severa que todo el mundo estaba feliz. Bueno, la lluvia es algo que tenemos a dar por sentado, pero la Biblia dice que Dios envía su lluvia a justos e injustos puede que tengas dos granjeros en la misma ciudad uno puede ser devoto y comprometido con las cosas de dios la otra persona puede ser totalmente profana tan pagana como le sea posible ambos necesitan la lluvia para sus cultivos y dios en su bondad riega la tierra y así ambos se benefician de la lluvia no porque se lo hayan ganado Ninguno de ellos realmente merece la lluvia para nutrir sus cultivos, pero los eh, chubascos y lluvias de Dios caen sobre justos e injustos. Como dice el dicho, cuando llueve, llueve sobre justos y, y pecadores. El problema es que los pecadores suelen tener el paraguas de los justos. <risa> Pero en cualquier caso, la gracia común se refiere a la bondad y los beneficios y los favores que Dios derrama liberalmente a las personas, sean creyentes o no creyentes. Pero no solo estamos hablando de lluvia, estamos hablando de una multitud de favores que son disfrutados por personas que no están en comunión con Dios a través de la redención personal. Y vemos que estas cosas que Dios hace, dones de vida y salud y seguridad y orden y todo lo demás que necesitamos para sobrevivir, es algo que Dios hace para preservar su creación. Desde la caída del hombre. Dios no destruyó por completo a toda la raza humana, pero ha preservado la raza humana hasta el día de hoy. Y hemos visto un progreso en la historia del impacto de la gracia de Dios en simplemente el nivel de vida de las personas. Sé que no todos en este mundo disfrutan de un nivel vida de vida igual. No todos en Estados Unidos tienen el mismo nivel de vida y ciertamente el nivel básico de vida en Estados Unidos es mucho mayor que en otras partes del mundo donde la gente vive en pobreza yecta y privación severa. Sin embargo, incluso en esas áreas la esperanza de vida y la calidad de vida tiende a ser significativamente mejor que lo que fue para las masas de las zonas pobladas del mundo en siglos pasados. Tanto así que la vida misma se ha vuelto más fácil y mejor, por así decirlo, con el progreso de la historia. Y una de las razones principales que han provocado la mejora de la vida y las condiciones de la vida que muchos atribuirían simplemente a la ciencia o al emprendimiento secular de la educación es, es sin duda la influencia de la iglesia cristiana en el mundo durante los últimos dos mil años te das cuenta que el movimiento a favor de los huérfanos en la historia fue fomentado y llevado a cabo en su mayor parte por la comunidad cristiana, que el movimiento hospitalario, el movimiento educativo de los primeros siglos fue provocado y fomentado por la iglesia e incluso el desarrollo de la ciencia de muchas maneras fue estimulado por los cristianos que estaban convencidos de que tenían la responsabilidad de vestirse y hasta mantener la tierra y ser buenos administradores de este planeta que Dios nos ha dado. Entonces, si trazamos la historia de la influencia de la iglesia cristiana en la ley, en la ética... En la misericordia, en la educación y en todas estas distintas esferas veríamos que todo lo contrario de aquellos que denuncian el impacto de la religión en el mundo, que realmente la calidad general de vida en este planeta ha sido ampliamente mejorada por la influencia del cristianismo. ¿Por qué es eso? Una de las razones es que la iglesia siempre es llamada y el cristiano está llamado a imitar a Cristo. Como Cristo imita a Dios y como cristianos eh, comprometidos en la vida cristiana estamos llamados a ser imitadores de Dios. Eso es lo que significa ser hechos a imagen de Dios. Y si a Dios le preocupa la gracia común, el bienestar general de la raza humana, ¿cuál es nuestra responsabilidad? También estamos llamados a preocuparnos por el bienestar general de la raza humana de hecho Jesús dice que si tu vecino o incluso en este caso si es tu enemigo está desnudo vístelo si tiene hambre aliméntalo y si tiene sed dale de beber si está en prisión anda y visítalo si está enfermo ve a y ministralo y vemos a Jesús manifestándose en su ministerio. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano indica la prioridad que Jesús da a su iglesia de preocuparse no solo en el ámbito de la gracia especial del evangelismo, sino también de preocuparse por el bienestar general de la raza humana. ¿Qué nos dice Santiago? Pero la esencia de la religión pura es el cuidado de huérfanos y viudas. Ahora, estamos viendo este punto por una razón. Y es que ha habido un divorcio extraño que ha ocurrido en los últimos 100 años en la comunidad cristiana. Una crisis ocurrió en el siglo XIX con el advenimiento de la teología liberal del siglo XIX que en general rechazó los aspectos sobrenaturales de la fe cristiana. Negó el nacimiento virginal, negó la resurrección, negó la expiación, la deidad de Cristo y así sucesivamente y tuvieron una crisis porque básicamente habían rechazado el cristianismo histórico y sin embargo tenían toneladas de dinero invertido en carreras y en edificios eclesiásticos y programas e instituciones por todas partes, por lo que para que siguieran siendo viables desde una perspectiva social tenían que crear una nueva agenda para la iglesia. Bueno, ellos dijeron ya tenemos una agenda y está conformada por las preocupaciones de divulgación humanitaria, los ministerios de misericordia y empezaron a poner su énfasis en cuidar la agenda social a expensas del evangelismo. Y los cristianos ortodoxos decían... Esperen un momento. La iglesia todavía tiene que ver con las interrogantes sobrenaturales de la reconciliación personal y tenemos casi que duplicar nuestros esfuerzos por el evangelismo para compensar el rechazo de todo eso que viene del ala liberal. Y este sisma antinatural ocurrió cuando los evangélicos comenzaron a decir, ah, acción social, preocupación social, preocupación por el bienestar general de la raza humana, eso es un asunto liberal, esa es una agenda liberal, mientras que la preocupación por las almas y la salvación personal, esa es la verdadera preocupación de la iglesia. Si Cristo oyera eso, Él diría las plagas de Egipto sobre ambos bandos, porque la iglesia está llamada no solo al Ministerio de Gracia Especial, sino también al Ministerio de Gracia Común. Y eso significa que como cristianos tenemos que preocuparnos por la pobreza, preocuparnos por el hambre, tenemos que preocuparnos de que las personas tengan las necesidades básicas de la vida en términos de vivienda, en términos de ropa y alcanzarlos en su miseria recuerdo cuando comenzó la epidemia del sida y escuchaba personas que decían ser cristianas decían que no iban a hacer nada para ayudar a las víctimas de sida y yo dije ¿por qué dices eso? y ellos dijeron bueno porque el sida se contrae de un estilo de vida perverso y pecaminoso ya sea a través de drogas o actividades homosexuales y cosas por el estilo y no podemos apoyar eso y yo dije pero un momento si encuentras a alguien enfermo y muriendo en una zanja, tú no le preguntas cómo llegó a esa zanja. El amor de Cristo te lleva a sacarlo de esa zanja y ayudarlo más que puedas y de eso se trata esta historia del buen samaritano. No es que alguien esté calificado para recibir el ministerio o la misericordia de Dios. Yo no estoy calificado, si alguien que ha contraído sida no está calificado para ser ayudado por la misericordia de la iglesia, entonces yo tampoco. Y tú tampoco, porque todos recibimos los beneficios de esta misericordia sobre la base de la gracia. Y en particular, los que hemos recibido lo que podríamos llamar gracia poco común o gracia especial, deberíamos ser los últimos en el mundo en evitar extender misericordia de forma habitual a los demás. Ahora, otro aspecto que quiero resaltar acerca de este punto de gran conflicto en la iglesia cristiana. ¿Cuándo puede un cristiano tomarse de las manos o estar hombro con hombro con paganos o con religiones contrarias o incluso religiones apóstatas. Francis Schaeffer dijo una vez que cuando se trata de asuntos de gracia común, el cristiano debe ser un cobeligerante con todo tipo de personas que no son cristianos. Tenemos la marcha por los derechos de los no nacidos. Antes de protestar contra el aborto a demanda, ¿tú revisas la ficha de membresía de la persona que está contigo? Este es un tema de gracia común. Y me pararé junto a la gente de la nueva era. Estaré al lado de los fieles demoníacos, si tengo que hacerlo, si tienen una preocupación por el bienestar general de los no nacidos y estaré hombro con hombro con esas personas en una protesta pública, porque esa es una arena de gracia común, donde por lo general debemos tender la mano y apoyar a la gente. Ahora, si es un servicio de adoración, ¿voy a estar hombro con hombro en un servicio de adoración con miembros de un culto satánico? ¿Voy a estar hombro con hombro en un servicio de adoración o en un desayuno de oración con musulmanes? No, no puedo hacer eso porque ese es el reino de la gracia especial. Entonces, necesitamos entender la diferencia entre estos dos. Un último punto, ya que nuestro tiempo se está acabando. Y eso tiene que ver con el amor de Dios. Escuchamos en Romanos, eh, Romanos 9 que Pablo hace la observación lo que veremos en nuestra próxima sesión, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Ahora, sea lo que sea que ese texto signifique, por problemático que sea, obviamente, hay un sentido en el que Jacob es amado de una manera que Esaú no lo es. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con nuestro concepto popular de que Dios ama a todos? Y Él ama a todos incondicionalmente. Bueno, Él no ama a todo el mundo incondicionalmente, pero Aquí de nuevo hacemos una distinción entre el amor benevolente de Dios y su amor complaciente. Ahora, esa palabra se deriva de una forma más antigua de la palabra. Cuando decimos que alguien es complaciente hoy en día, nos referimos a que son engreídos, es decir, que realmente están por encima de todo y son algo arrogantes. Eso no es lo que se quiere expresar aquí. El amor benevolente tiene que ver con la bondad general que dios tiene y su preocupación por el bienestar general de los seres humanos en ese sentido se puede decir que dios ama a todos en el sentido en que hemos estado hablando de que él hace que el sol brille sobre todos da el don del aire y la respiración y la vida y los nutrientes a todo el mundo indiscriminadamente el amor complaciente tiene que ver con su amor redentor el amor que se centra principalmente en su amado Hijo Cristo y que se derrama a los que están en Cristo. Que Dios tiene un amor especial por el redimido y que no lo tiene por el resto del mundo. Y esa es otra parte de la distinción entre la gracia común de Dios y la gracia especial de Dios. Porque hay un asombro en la Escritura con el amor especial de Dios que experimentamos en la salvación.
1: Estás en sintonía de Renovando tu Mente con el Dr. Arcis Sproul. Te invitamos a visitar nuestra página web renovandotumente.org donde podrá solicitar gratuitamente la guía de estudio de esta serie de enseñanzas de sesenta edificantes lecciones que hemos titulado Fundamentos, un panorama general de la teología sistemática. En esta serie, el Dr. Sproul nos muestra que las verdades de la Escritura se relacionan entre sí en perfecta armonía. La Biblia de Estudio de la Reforma ya está disponible. Esta Biblia de Estudio cuenta con más de un millón de palabras de explicaciones versículo por versículo y temáticas con la colaboración de 75 distinguidos pastores y teólogos de alrededor del mundo liderados por el Dr. Arcis Sproul. La Biblia de Estudio de la Reforma está cuidadosamente elaborada para ofrecer una experiencia de lectura, estudio y discipulado sin precedentes para cada edad y etapa de la vida cristiana. Para más información, visita la página web biblia de Estudio de la reformacom hoy mismo. Al tratar de entender los decretos de Dios, los creyentes se enfrentan a la difícil doctrina de la predestinación. En el siguiente episodio de Renovando tu Mente... El doctor Sproul explora muchas de las preguntas desafiantes que surgen cuando consideramos la relación entre la salvación y los decretos soberanos de Dios. Para contactarnos, por favor envíanos un correo electrónico a programa renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios. Renovando tu mente es una producción de los ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza del Doctor Arcis Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Recuerda que en nuestra página web renovandotumente.org y únete a nuestra gran comunidad virtual en las redes sociales.
0: Looking for a brew unique to you? Find it at Kroger. Discover distinctly different Chameleon Organic Ground Coffee with flavors like Guatemala and Dark and Handsome. They're so organic, so sustainable and so good. Visit Kroger today to get yours. Find everything okay?
1: Whenever you shop Meyer, you don't just shop for yourself. You shop for your entire community. You help keep your neighbors well with vaccine clinics and select free prescriptions. You help provide specialized care and comfort through health care programs across the Midwest. Whenever you shop Meyer, you help support a wide variety of programs that keep our communities healthy and thriving.
0: Thanks for shopping with us.
1: Learn more at Meijer.com.